0: Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari lelaku Bagian kedua kemarin dan ini adalah bagian akhir dari cerita ini Jadi sudah tamat ya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Indah sendiri hanya menjawab iya Dengan setengah malas Karena capek dengan masehat itu Untungnya Indah keluar dari rumah dengan kaki kanan terlebih dahulu Hanya saja dia langsung berjalan menuju ke utara tempat pedagang sayur berada Naas Entah bagaimana itu bisa terjadi karena kejadiannya begitu cepat Di tengah jalan raya Indah tiba-tiba merasakan kedua kakinya mendadak mati rasa Sebelum Dia jatuh tersungkur dengan kepala menghantam ke aspal duluan. Masalahnya bukan di aspal itu. Tapi dari arah utara melaju truk yang sedang melaju kencang. Posisinya jeda waktu saat Indah jatuh tersungkur dengan truk yang sedang melaju itu hanya sepersekian detik. Kepala indah seketika digilas Hingga tidak terbentuk lagi Rafi yang hanya bisa diam melihat jasad kakaknya terbaring Dengan kepala disumpal kain berwarna putih yang berlumuran darah Berengseknya Tante Rafli Orang yang konon dituding sebagai pelaku dari santet kideman itu Datang ke rumahnya untuk melayat Wajah wanita itu nampak berduka Di dalam rumah Bapak Rafli sebenarnya nyaris mengambil golok Yang biasa ia simpan di dalam dapur Namun anggota keluarga lain segera menghentikannya Ajaib Saat pemakaman itu sedang berlangsung Ibunya Rafli tiba-tiba bisa sembuh dengan sendirinya Beliau bisa berdiri untuk mengantarkan jenazah putrinya ke liang lahat Meski begitu Ibu Rafli selalu menasehati semuanya untuk sabar dan tidak gelap mata Musibah yang menimpak keluarganya ini mungkin sudah menjadi suratan takdir mereka Setelah Lima bulan kejadian naas itu Lagi-lagi pantangan itu terdengar lagi Hanya saja kali ini harus ditanggung oleh ibu Rafli. Di suatu siang yang terik, Rafli mendapati kabar kalau ibunya meninggal karena dihantam kereta dengan tubuh tercerai berai. Hanya saja ada kejanggalan, yang mana daging dari wanita itu berwarna kehitaman seperti dibakar oleh api. Rafli merasa sangat kehilangan. Bapak juga sama Lantas Keributan antara bapak dan adik dari ibunya tidak pernah bisa dibuktikan Karena bagaimanapun Santet itu gaib Dodit Yang mendengar kabar itu dari mulut kawan baiknya Rafli Sontak merah padam Dia pun pergi ke rumah Mbak Purwo untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan tidak pernah kesana Dia menceritakan semuanya Dan betapa ia dendam kesumat pada apa yang terjadi Selain itu Dodit meminta Mbak Purwo untuk melihat apakah benar Yang mengirim itu adik dari ibunya Rafli Sayang seribu sayang Mbak Purwo Membenarkan kalau pelaku itu memang adik dari almarhumah ibunya Rafli Dia mengirim semacam sosok hitam besar Yang selama ini berjaga di jalan sebelah utara rumah Rafli Jebakan itu memang sejak awal dipasang di sana Karena bagaimanapun kebencian iri dengki yang dimiliki wanita itu sudah sangatlah besar Sehingga nyawa menjadi pertaruhannya Dorit kemudian bersumpah Dia ingin membalas orang yang sudah biadab membuat keluarga Rafli menjadi korban. Bahkan, ia rela jika harus melakukan aksi nyawa dibalas nyawa. Karena Dodi tidak pernah ikhlas. Orang yang sudah dianggap keluarganya diperlakukan seperti itu. Sayangnya, Mbak Purwo menolak permintaan Dodi. Bagaimanapun, santet bukan perkara sepele Apalagi jika menyangkut nyawa manusia Untuk seorang Dodit sendiri dianggap tidak setara untuk nyawanya yang diminta ditukar Dengan orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya Sejauh apapun Dodit mencoba membujuk Bapurwo Agar bisa membalaskan dendamnya Bapurwo tetap menolak Hatinya tidak akan bergeming sekalipun Dodit bersimpul di hadapannya, karena sekali lagi santet dibalas dengan santet tidak akan pernah ada habisnya sampai pada titik putus asa ketika akan pulang Dodit kemudian bertemu dengan putra semata wayang Mbak Purwo yang baru saja pulang dari tempat yang jauh Dodit sebenarnya sudah mengenal putra Mbak Purwo jauh-jauh dari Namun jarang ketemu Jadi Dodit agak terkejut bisa melihatnya lagi Mas Nanang Begitu orang biasa memanggilnya Usianya masih muda Mungkin lebih tua beberapa tahun dari Dodit Saat itu Nanang berniat istirahat di rumah setelah perjalanan jauh Namun... Setelah melihat Dodit yang nampak lesu Dia pun bertanya Apa hal buruk yang membuat Dodit sedih? Dodit kemudian menceritakan semuanya Satu persatu Mulai dari indah kakak Rafli sampai nasib ibunya Rafli Nanang yang pada dasarnya nyari seperti binang di belah dua sama Mbak Purwo Sontak langsung berdiri Dia mengajak Dodit masuk ke gubuknya Dodit diminta menulis nama orang itu Dodit tidak tahu Kenapa Nanang meminta hal itu Tapi kemudian Dodit melakukan seperti apa yang dia perintahkan Setelah Dia menulis nama dari wanita yang dituding sebagai pengirim santet itu Nanang kemudian membakarnya dari api di atas batok kelapa yang sudah menghitam. Nanang kemudian memberi serabut kelapa yang diguyur menggunakan minyak wangi dan memberikannya kepada Dodit. "Bawa ini. Berikan pada temanmu. Kalau memang dia ingin menuntut balas, aku yang menjamin dosa." Dodit melakukannya. Dia membawa serabut kelapa yang ditekuk kecil Dan memberikannya kepada Rafli Rafli awalnya bingung benda apa yang ada di tangan Dodit Dodit kemudian menyuruh Rafli menelanya Kalau memang ingin memberi pelajaran Sama adik dari ibunya Rafli Yang masih menaruh dendam dalam hatinya Sontak melakukan apa yang diperintahkan oleh Dodit Setelah itu Dodit men menemui Nanang untuk menyampaikan kabar itu Nanang kemudian mengatakan kepada Dodit Untuk pulang saja Biarkan waktu yang bekerja Dia hanya perlu melihat apa yang akan terjadi Tiga hari setelah kejadian itu Dodit dipanggil oleh Rafli Dia memberi kabar kalau anak sulung tantenya tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas Konon Dia muntah darah terus Sudah dibawa ke dokter tapi tidak mempan Sampai akhirnya gadis itu meninggal dengan kulit kemerahan Tapi itu masih awal Berikutnya setiap satu minggu sekali akan ada keluarga dari tantenya Rafli yang mati Dengan cara yang berbeda-beda Dimulai dari anak keduanya Anak ketiga Kemudian sampai suaminya Bahkan Tante Rafli dibuat menjadi hancur-hancurnya Saat semua penghuni di rumahnya keliang kubur satu persatu Hanya dia seorang diri yang lumpuh Mendapati badannya terasa panas Seperti dibakar oleh api yang tidak terlihat Ujung kukunya penuh dengan darah Darah dari bekas garukan badannya Rambutnya juga rontok terus-menerus Dan dia tidak pernah meninggalkan rumah Konon Setiap dia mau keluar di depan rumahnya Sudah berdiri banyak sekali sosok kiriman yang mengerikan Yang menjaga rumahnya Baik Raffi dan Dodit Tidak menduga sebelumnya kalau apa yang dilakukan oleh Nanang Rupanya bisa sampai seperti ini Pada akhirnya Tante Rafli akhirnya tidak pernah lagi sembuh Dan Rafli sendiri setelah melihat apa yang terjadi Tidak menemukan kepuasan yang dia cari Rupanya Ini yang dimaksud oleh perkataan Mbak Purwo Saling kirim santet bukan memang jawaban Apalagi jika didasari dengan dendam Di tahap itu Dodit menyadari Jika pengalamannya melihat dunia jauh berbeda Dengan bagaimana Mbak Purwo melihat dunia ini Yang menang jadi arang sementara yang kalah jadi abu Begitulah Kalau melihat kondisi keluarga Rafli sekarang Sejak saat itu Dodit tidak pernah mau mendengar apapun yang berhubungan dengan Santet Tapi rupanya dunia memang dipenuhi dengan misteri Suatu hari saat Dodit datang berkunjung ke rumah Mbak Purwo Dia bertemu dengan Nanang yang mengatakan kalau lebih baik Dodit pulang Karena untuk waktu yang lama mungkin Dodit tidak akan bisa melihat Mbak Purwo dulu Alasannya Nanang enggan mengatakannya Tapi pada dasarnya Dodit ini memang keras kepala Besok dan besoknya lagi dia datang sampai akhirnya Nanang lelah dan ngalah Dia akan menyuruh, dia akan menunjukkan Rizky Dimana Mbak Pulau bapaknya itu sekarang berada Maksudnya Rizky apa ya Oke kita lanjut dulu lah Tapi Nanang meminta Dodit berbaik, berjanji Apapun yang ia lihat, Dodit hanya perlu diam saja dan tidak usah berbicara Dodit menganggu dan mau menyetujui persyaratan itu Maka, Nanang mengajak Dodit ke gubuk yang jauh di belakang di dekat kebon kelapa Di sana ada kandang kambing dan sapi milik Mbak Sejak menginjak tempat itu Dodi tiba-tiba menutup hidung. Dia mencium bau yang sangat busuk. Lebih busuk dari bangkai tikus atau tai sapi. Saking busuknya bau itu Dodi harus bernafas menggunakan mulut. Sampai-sampai beberapa kali Dodi rasanya ingin sekali muntah. Tapi anehnya Nanang sama sekali tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Dodit Mungkin sudah terbiasa Singkat cerita mereka berhenti di depan sebuah pintu gubuk dari dalam dan di sanalah bau yang busuk itu berasal Dodit bingung apa yang sebenarnya ada di dalam sana Saat pintu dibuka, Nanang menyuruh Dodit masuk lebih dahulu. Tentu dengan bau yang semakin membuat mual-mual. Tapi Dodit sudah kadung penasaran untuk melihat hubungan tempat ini dengan Mbak Purwo. Dan di sanalah Dodit kemudian melihat beliau. Hanya saja beliau Do beliau Dodit terdiam lama. Maksudnya itu dia sama Mbak Purwo terdiam lama. Mbak Purwo nampak begitu ganjil Dimana sekujur tubuhnya dibalut kain kafan Menyerupai pocong namun dalam kondisi digantung Tidak menyentuh tanah Masalahnya Di bawah tubuh Mbak Purwo yang tergantung itu Ada kotoran dan air kencing Mbak Purwo yang sudah menumpuk Tapi Dari semua pemandangan aneh Dodi tercekat melihat kain kafan putih itu Yang rupanya terus-menerus mengeluarkan darah Nanang kemudian berkata Dari tujuh lubang di tubuhnya semuanya mengeluarkan darah, kotoran, dan nana. Alias Bapurwo sedang dalam kondisi disantet oleh bukan sembarang orang Karena siapapun yang melakukan ini sudah mengambil resiko yang paling gila Mengingat Bah Purwo yang selalu menolak untuk membalas santet Tapi sebelum Nanang membantunya Bapaknya sempat bersumpah Akan menyiksa membuat orang Akan menyiksa membuat orang yang sudah melakukan ini Kepada Kepadanya minta dan memohon mati daripada hidup dalam keputusasaan Masalahnya Dodit masih tidak tahu Apa yang dilakukan Mbak Purwo dengan pembalut Membalut badannya seperti pocong ini Dodit kemudian mendekat Dia berniat bertanya Siapa yang sudah melakukan ini pada Mbak Purwo Namun Nanang menghentikannya Dia bilang Bapak sedang puasa ngomong Dan dia sudah bersumpah dengan nyawanya menjadi jaminannya Jadi selama 40 hari mulutnya tidak akan pernah bicara 40 hari Dodit tidak menduga Ada puasa yang seperti itu Sebenarnya Dodit sudah mendengar tentang puasa ngomong 40 hari ini Yang konon digunakan untuk wiri terus-menerus di dalam hati Dodit tak mau tahu lebih detail bagaimana cara melakukan itu Maka dia hanya bisa menunggu Empat puluh hari setelah puasa ngomong itu selesai Bapurwo Purwo akhirnya keluar dari dalam gubuk busuk itu Anehnya Saat Mbak Purwo berjalan di depan Dodit Tak ada lagi bau busuk Justru Dodit mencium wangi kasturi Mbak Purwo kemudian mandi dan duduk di ruang tamu sendirian Dodit tidak tahu apa yang dilakukan oleh Mbak Purwo Duduk di ruang tamu Apa dia masih puasa ngomong seperti sebelumnya? Namun Nanang mengatakan puasanya sudah selesai subuh tadi Sekarang yang dilakukan bapaknya Hanyalah tinggal menunggu Menunggu siapa? Ya nanti Dodit akan tahu sendiri Benar saja Tak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh orang asing yang menutupi tubuhnya dengan kain hitam Danang lantas mendekat dan menyuruhnya masuk Dia tahu kalau orang itu datang untuk menemui bapaknya, Mbak Purwo Setelah orang itu dipersilakan masuk, dia langsung bersujud di depan Mbak Purwo Dodit yang melihatnya tentu saja terkejut Siapa orang ini dan kenapa tiba-tiba dia bersujud begitu saja Tak lama orang asing itu membuka kain yang menutupi badannya Dengan wajah pucat Dodi tak bisa berkomentar Sekujur badannya penuh dengan luka sayatan pisau atau keris Semuanya membentuk luka yang terbuka hingga terlihat Bagian dalam daging yang berwarna putih Dan terus mengeluarkan darah Lidahnya sudah dia gigit Bahkan sampai dipotong Tapi orang itu tak kunjung mati Dia memohon tapi tak bisa berbicara Giginya sudah rontok Dan nyaris lehernya itu sudah teriris-iris setengah Dia tahu Mbak Purwo sudah melakukan sesuatu padanya Dia hanya bersujud Lalu menciumi kaki Mbah Purwo Tapi Mbah Purwo hanya diam saja Lama sekali orang asing itu didiamkan Sampai karena mungkin tidak tega melihat kondisi orang yang putus asa Mbah Purwo membisik di telinga nanang Kemudian Anak Mbah Purwo itu membawa orang asing itu sambil memberinya catatan Dan sejak hari itu Dodit tidak pernah lagi melihat orang asing itu datang Ini menjadi kali pertama Dodit melihat Mbak Purwo sampai seperti itu Hal ini menegaskan Kalau sebagaimanapun orang tua itu berbuat Dia tetaplah seorang manusia biasa Suatu hari Mbak Purwo mengunjungi rumah Dodit Hal yang jarang beliau lakukan selama hidupnya Dodit sendiri awalnya tidak tahu apa tujuannya ke rumah Sampai pada akhirnya Mbah Purwo mengatakan Kalau dia mencari orang yang mau mengambil barang-barang Yang ada di gudang Salah satunya Payung Rojo Yang memiliki tiga tingkatan itu Dodit tidak mengerti maksud kata-kata Simba Dengan wajah yang tenang Mbak Purwo kemudian mengatakan kalau sebentar lagi, tidak lama dari malam ini dia mungkin akan mati. Dan kalau dia mati, dia mau payung itu dibawa oleh Dodit, karena nggak banyak orang yang bisa kuat atau menanggungnya. Singkat cerita, Mbak Purwo menceritakan bagaimana dia dulu bisa mendapatkan payung itu. Jadi Saat Bah Purwo muda dulu Dia dan ketiga temannya Sampai di tahapan untuk mewujud Atau sifat laku Yang konon ada di dalam diri mereka berempat Singkat cerita Mereka pergi ke suatu gunung Yang biasa dipakai orang untuk meminta pesugian Nah niatnya mereka itu bertapa Keempatnya sama-sama kuat sampai hari ketujuh Sudah banyak sekali ajakan atau permintaan dari berbagai jenis makhluk Mulai dari yang menawarkan harta, wanita, sampai penawaran yang sulit ditolak Semuanya memiliki nafsu Untungnya keempat-empatnya lolos Tapi tidak seperti sebelum -belumnya. Mereka berempat tidak mendapatkan benda keramat seperti saat bersemedi di tempat-tempat terlaku Dari keempat orang yang duduk bersila ini Mereka hanya melihat satu benda yang tertancap di depan mereka semua Yaitu payung tiga tingkat Sejak awal mereka tahu kalau payung tiga tingkat itu diperuntukkan para rojo Dan dari mereka berempat tidak ada yang menyandang gelar bangsawan Jadi, bagaimana mungkin mereka mendapat benda ini? Singkat cerita, mereka berembuk. Siapa yang akan membawa payung ini pulang? Mbak Purwo waktu itu sejak awal memang tidak tertarik dengan benda keramat semacam itu. Jadi dia membiarkan suaranya untuk siapapun. Maksudnya itu memberikan suaranya kepada siapa yang ingin menginginkannya. Si wanita. Yang menjadi satu-satunya dalam kelompok itu juga enggan menyimpan payung itu Alasannya tidak diketahui Tapi dari dua orang laki-laki yang tersisa mereka berebut Saling menginginkan payung itu apapun yang terjadi Melihat tingkah laku yang mulai menjurus ke arah kekerasan Mbak Purwo menyarankan agar payung itu disimpan oleh pihak wanita saja Hal ini dilakukan untuk menghormati sebagai seorang kesatria Akhirnya mereka semua sepakat Dan sebenarnya si wanita masih menolak Tapi untuk menghindari kekerasan pada akhirnya si wanita mau dan menerima Selama payung itu disimpan di rumah si wanita Berbagai keinginan dan tujuan keluarga si wanita tercapai Bahkan dia sampai terpilih Menjadi seorang wali kota di tempat dia tinggal Sayangnya semakin cepat dia mendapatkan kejayaan Semakin cepat pula mau datang mendekat Pada akhirnya Si wanita meninggal dunia Dan payung itu ditolak oleh suami si wanita itu Dia ketakutan Konon setiap malam di dalam kamar tempat payung itu disimpan Berbagai suara dan keanehan seringkali muncul Pernah ada Suara kereta kuda Dan juga suara campukan Tak hanya si suami yang mendengar itu Tapi semua keluarga juga tidak sanggup Dengan keberadaan payung itu Maka Mbak Purwo dan kedua teman lamanya datang dan berembuk Apakah perlu payung itu dibawa salah satu dari mereka Waktu itu Mbak Purwo juga masih tidak tertarik untuk menyimpan payung itu. Maka, kedua temannya ini lalu saling berebut, tapi tidak menemukan ujung. Tidak ada yang saling sepakat dan tidak ada jalan keluar, sampai keduanya bahkan akhirnya berakhir meregang nyawa. Yang konon katanya, mereka saling kirim santet satu sama lain. Mungkin hal itu juga yang membuat Bah Purwo enggan mengirim santet kepada siapapun Kecuali karena sesuatu yang tidak bisa ia terima Maka Setelah meninggalnya kedua teman Bah Purwo terpaksalah Dia harus menyimpan payung itu di rumahnya Dan, dan sejak payung itu disimpan di rumahnya Setiap hari dia didatangi oleh sosok wanita yang cantik Kadang menjadi orang yang tampan Dia menawari banyak hal kepada Mbak Purwo Asal Mau memberi payung itu semacam sesaji Atau korban yang berasal dari tangannya Untungnya Mbak Purwo sama sekali tidak mempedulikan hal itu Mungkin Ini juga yang dihadapi oleh teman Mbak Purwo Si wanita yang malang yang akhirnya berhasil Mendapati segalanya Tapi Lain hal Dia langsung kehilangan semuanya payung, yang, payung itu disimpan di ruangan Digembok dengan rapat Dibiarkan begitu saja Yang terpenting Bapurwo menjamin payung itu Sebagai benda Yang menjadi hak milik Sehingga tidak semena-mena Membujuk dan meminta Pada sembarang orang Tapi Mbak Purwa sudah merasa dia di ujung tandu Maka dia meminta pada Dodit sebagai orang yang bisa dan pantas menerima payung tiga tingkat itu <tuh> Sayangnya Dodit masih menolak Dia enggan berhubungan dengan dunia seperti itu Dan lagi Dia takut Dia tidak sanggup menghadapi godaan itu Mbak Purwo kemudian mengajukan jalan keluar Payung itu menjadi hak milik Dodit Tapi tidak perlu dikeluarkan dari dalam gudang Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Awalnya Dodit masih akan menolak, tapi Mbak Purwo menyebut nama Nanang. Dia tahu putranya tidak akan sanggup menghadapi godaan. Pada akhirnya Dodi terpaksa setuju dengan syarat, payung itu tetap ada di sana. Mbak Purwo tersenyum kemudian beliau izin meminjam kamar mandinya. Sejak tadi dia sudah menahan kencing. Dan... Dia pun mengiyakan permintaan itu. Diantarkanlah antarkanlah Mbak Purwo ke kamar mandi belakang. Saat sedang menunggu Mbak Purwo di dalam yang mana suara air terdengar mengguyuri lantai, tiba-tiba istri Dodi datang dan memberitahu kalau ada tamu. Dodi pun berteriak pada Mbak Purwo, "Kalau dia akan keluar sebentar menemui tamu yang datang." Rupanya Itu adalah Nanang Putra dari Mbak Purwo Nanang menatap Dodit Lalu menyampaikan berita Kalau Mbak Purwo baru saja meninggal sore tadi sebelum maghrib Mendengar itu Dodit hanya bisa menelan luda Sampai berujar Loh Bapakmu baru saja kesini Itu dia di belakang Nanang tentu saja kaget Maka mereka berdua pergi ke kamar mandi Dengan wajah penasaran Dodit langsung mendorong pintu kamar mandi Dan ternyata kosong Mereka berdua tidak melihat apa-apa Maka detik itu Dodit tahu Kalau mulai detik ini dia adalah pemilik payung itu Dia juga sudah mengatakan hal itu kepada Nanang Untungnya, anak Mbak Purwo itu legowo kalau memang payung itu sudah diwariskan kepada Dodit. Hanya saja, sejak saat itu Dodit sering didatangi tamu tak dikenal. Dia menawari banyak hal. Banyak yang bahkan tidak bisa ditolak oleh sembarangan orang. Tapi Dodi tidak pernah mau dan tidak akan bersinggungan lagi dengan apapun yang bentuknya lelaku. Dia adalah orang biasa dan akan tetap menjadi biasa. Sejak saat itu, Dorit menyimpan semua lika-liku kehidupannya. Dia menceritakannya kepada saya dan saya menuliskannya di media ini. Maaf kalau butuh waktu untuk menyelesaikan tulisan ini. Untuk yang sudah sabar membaca utas ini, matur nuwun. Kita bisa bertemu di treat selanjutnya Terima kasih Oke okay. Alhamdulillah itulah akhir cerita dari lelaku Yang ditulis oleh Mas Simpleman berdasarkan hmm, Narasumber yang didapatkan oleh Mas Simpleman ya Jadi Mas Dodit ini akhirnya Menjadi pewaris daripada Payung bertingkat 3 Ini yang dimiliki oleh Mbak Purwo Jadi memang eh, Ini benar-benar payung keramat gitu ya Bisa menuruti Semua permintaan orang Tapi ya itu tadi Godaannya itu berat lah ah, Ya mending jadi orang biasa Benar Mas Dodi juga sih daripada jadi orang yang melak, uh, lelaku seperti itu, ya kalau ya namanya orang kan beda-beda ya. Kalau mau tirakat ya silakan. Terus kalau mau jadi orang biasa-biasa aja juga silakan, nggak apa-apa. Gak apa -apa, gitu. usah jadi orang sakti atau gimana gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.